0: Un día más, con todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente en compañía de Antonio García Trevijano y Federico Utrera presentando estos informativos veraces que hoy vienen también muy cargados de noticias. íbamos a abrir cuando estábamos discutiendo en el Consejo de Redacción con qué noticias eh, eh, abrumar a nuestros lectores, porque no todas las noticias son, son todas las noticias son bastante en fin, curiosas y o singulares. ...y hoy hay una reunión importantísima en Bruselas... ...se reúnen todos los presidentes de la Unión Europea... ...para decidir, entre otras cosas... eh, ...sobre el tema de España, de Italia y de Grecia... ...pero eh, nos ha alarmado muchísimo... ...la noticia sobre la corrupción... ...las eh, informaciones que nos llegan sobre corrupción... ...y eso obviamente lo hemos puesto en en la primera página... ...en la cabecera de nuestro noticiario... ...¿qué noticias son estas?... ...bueno, yo me he sobresaltado... Por por varias cosas, primero, al ver una fotografía en la prensa de hoy y segundo, al ver que esa fotografía está escondida escondida en la página 17 de un diario donde apenas tiene relevancia y donde no se menciona en primera página ¿Cuál es esa fotografía? La fotografía que le hablo es de la lavandería china del arte Se ve a un empresario, al empresario que ha sido detenido, se llama Gao Ping que buscaba, sabíamos, su prestigio social a través de su galería, pero que la policía ha encontrado una fotografía en el Chinatown de Madrid, donde él operaba. ¿A quién se ve en esa fotografía? Pues en esa fotografía se ve a Gao Ping con el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos lo visitó en la última edición de la Feria de Arte Contemporáneo, Arco, una feria muy exclusiva en la que tienen muy difícil acceso los galeristas, hay decenas de quejas de galeristas españoles y extranjeros de por qué no pueden entrar en la galería si tienen el prestigio, el currículum el dinero, y sin embargo quien entró fue Gao Ping el el maestro de la la lavandería china del arte que ha sido detenido en la operación emperador y resulta que en esa visita que obtuvo del rey, ganó también una fotografía Entonces, el el asunto está en, don Antonio, eh, ya son muchos los amigos del rey que van a la cárcel. Yo recuerdo así, a bote pronto, Javier de la Rosa, Mario Conde, Ruiz Mateos, Prado y Colón de Carvajal. Y este es el quinto. ¿Es casualidad?
1: No, no. ¿Cómo va a ser casualidad? El
0: rey siempre
1: ha tenido amistades sospechosas porque el rey vino a España sin dinero y tiene 1.800 millones según el New York Times hoy y vino sin una sola peseta entonces es normal no se puede ganar esa fortuna si sino a través de personas que están bien colocadas en el mundo de los negocios o que pueden estarlo intermediarios y que le procuran esa fortuna al rey a cambio también de hacer ellos su propia fortuna es triste comprobar otra vez más que este este chino, presuntamente eh, delincuente, pues también esté ahora con el rey, Juan Carlos. Claro, dirán, el rey puede hacerse fotografía en cualquier lado. No, no, esta fotografía, la que publica el mundo, es una fotografía singular, donde están los dos solos, mirando la que están posando los dos. Lo saben uno y sabe, claro, el chino sabe perfectamente quién es Juan Carlos. Y es de presumir que los Juan Carlos sabe también que el que tiene a su izquierda es un hombre de muchísimo dinero y de muchas posibilidades de dinero y con negocios eh, bastante raros, por no decir otra palabra. A mí no me extraña nada, Eso es su vocación, la de Juan Carlos, por encima de la vocación de reinar, tiene la vocación de enriquecerse, y eso lo pone antes que nada. Entonces, no es extraño, es triste, pero es la verdad.
0: Fíjese, ahora que menciona esta historia del carácter y la personalidad de Juan Carlos a la hora de, de esa atracción tan eh, irresistible que tiene por el dinero, eh, es, eh, es curioso porque en el, el libro que estamos dando de Patricia Verlo, eh, Un rey golpe a golpe, que lo estamos dando diariamente por capítulos en Diario RC, menciona una anécdota de su infancia que puede ser reveladora eh, juzgue la ustedes si es tan amable don Antonio la, la anécdota dice así se la voy a resumir con, con, con otras palabras pero con el espíritu de lo que dice esta escritora el, eh, eh, cuando estaba enseñando y tenía profesores particulares porque era muy torpe eh, Juan Carlos para los estudios
1: no más que torpe es que era poco estudioso no es que tampoco destacara ni a entonces ni ahora ni nunca va a destacar por su inteligencia pero no en el sentido de torpe de que no pueda comprender no, no, yo lo conocí muy joven y no era tan torpe lo que es simplemente un hombre que no se sacrificaba en el sentido no hacía ningún esfuerzo que no fuera agradable, que no fuera una diversión y estudiar, salvo por las pocas personas que le atrae el conocimiento, pues es una tarea pesada bueno. y eso es lo que yo percibo en él, sus profesores que yo conocí algunos del opus Dei, conocí a algunos que fueron profesores de él tenían esa misma opinión que digo yo no, que desde luego no es un hombre listo ni inteligente pero no en el sentido de torpe de que sea un atrasado mental eso no lo es aunque eh, es verdad que le cuesta trabajo no quiere
0: que no quería estudiar digamos que tenía escasa capacidad de concentración no bueno pues eh, para los estudios entonces estos profesores particulares eh, en fin llegaron una vez alarmados y le dijeron a al padre, a don Juan, don Juan, este niño, en fin, se toma las cosas más en serio, no va, no va a tener carrera, porque es que es muy difícil hacer carrera con él, todavía no pensaban que iba a reinar en España, pensaban colocarlo en algún sitio, con, con alguno de sus amigos, ¿no?, del padre, ¿no?, entonces, bueno, pues el, el niño lo oyó, y entonces el niño, don Juanito, que entonces le llaman así, eh, y, y Juanito, muy, eh, digamos, ofuscado por, por esta, estos comentarios que oyó de su padre con sus profesores particulares, se fue a un campo de tenis y se puso de recoge pelotas. Y entonces se tiró dos, tres horas recogiendo pelotas y consiguió, pues, unas pocas monedas que le dieron de propina los que jugaban los jugadores de tenis. Y llegó al día siguiente a su profesor y le dijo, Ve usted, usted que le dijo a mi padre no es cierto, yo sé ganarme la vida y le dio esas monedas y le enseñó esas monedas que había ganado en la, pues recogiendo pelota en el campo de tenis bueno eh, eso mmm, dice mucho por primero por, por su afán de en fin de buscarse la vida habló él ya de buscarse la vida desde niño ha tenido esa digamos esa eh, predilección o esa devoción o esa obligación de buscarse la vida desgraciadamente los españoles tenemos un rey que se tiene que buscar la vida y quizá por eso no cuida sus amistades tanto como lo hacen en otras monarquías las pocas que quedan ya en el mundo en Europa por supuesto eh, y es quizá la explicación, no sé cómo juzgar esa anécdota
1: pues eh, yo no la creo yo creo que ese que ha contado es una invención a posteriori para más bien como un gesto simpático en realidad, yo creo que no porque Juan Carlos a lo que está habituado y lo que quiere es a ganar dinero sin trabajar. Y el recoger pelota hay un trabajo. Eso es digno, aunque fuera una pataleta contra lo que había habido, pero es digno. No, el, el hábito que él tiene es enriquecerse sin trabajar, sin merecerlo, sin hacer nada para ello, simplemente por el hecho de ser rey de España. Franco lo nombró. Y él traicionó a su padre a aceptar la corona y sabía que eso era el método de él para enriquecerse. Y su primera meta es enriquecerse. Porque él ha pensado muchas veces que puede perder la corona, que puede la monarquía en España puede dejar de existir y tiene el recuerdo de Alfonso XIII. Y él lo ha comentado. Yo te, tengo testimonios directos en su casa, en su propia familia, delante de sus íntimos, Diciendo yo, bueno, si tengo que irme, yo tengo una riqueza enorme, tengo puedo vivir como un rey, dijo la palabra. Puedo vivir como un rey en cualquier parte del mundo, con el dinero y las casas que tengo. Y esa es su, su ambición, ha sido esa. Cubrirse y poder para poder vivir con lujos eh, de, de multi, multi millonarios y vividores, eso es lo que él desea. Y la corona, mientras dure, muy bien, y si no dura, le da igual tiene dinero para seguir viviendo igual al mismo tren. Yates, automóviles, aviones, todo. Mujeres.
0: De hecho, yo llego a hacerle esa confesión al New York Times, ¿no? Es decir, ah, yo sí. seré rey mientras los españoles quieran que lo sea. Eso es evidente. Y entonces, pues bueno, pues yo creo que esa, eh, se esconde detrás de esa... Aparte de que Patricia Berrero, la escritora, decía, es la única vez que se le, que, que se recuerda que el rey haya doblado la espalda. Se no. recoge pelota. Sí,
1: pero no, 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 en esto de sus declaraciones al New York Times, revelan además que él no cree en la monarquía claro, ¿cómo va a creer en la monarquía si él es rey porque Franco lo ha nombrado? ¿cómo va a creer en la monarquía que es una familia que por tradición hereditaria acepta como un principio sagrado el de la sucesión del, del primogénito al, como cuando, cuando dice mientras los españoles quieran ya está diciéndolo la monarquía es algo voluntario que me designan a mí o a cualquier otro mientras los españoles quieran seguir si Eso demuestra que él no cree en la monarquía. Si creyera en la monarquía, no no pensaría en los españoles. Diría, no, la historia, España eh, necesita la monarquía, es la única institución que le puede dar eh, relieve, prestigio y el desarrollo de su economía. Y que, naturalmente, yo estoy al servicio de esa idea de España. Pero no diría mientras los españoles quieren. Porque la monarquía no se somete a esas decisiones. No, ojalá, se me, se metiera, pero dejaría de ser monarquía.
0: Uh-huh. Pues gracias por la precisión, don Antonio. Eh, noticias también relacionadas con la corrupción, lo damos también en diario RC, Hervé Falciani, el, el, el informático que tuvo la eh, eh, honradez, o, o digamos, la valentía de entregar a Hacienda eh, la lista de 659 evasores fiscales a Suiza, eh, 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 eran españoles solo se conocieron dos nombres Emilio Botín y Patricia Botín tuvieron que pagar pagar una fortuna por, por... ¿Estás seguro solo se conocieron esos dos no,
1: ¿estás seguro que pagaron una fortuna? yo no lo sé ¿cómo sabes eso? yo no sé lo que pagaron y ni siquiera si llegaron a pagar algo no lo sé
0: hay un procedimiento abierto en la audiencia nacional pero efectivamente no datos sé. precisos no tenemos pues si no tenemos, a callarnos pues, pero sí tenemos un, una información muy concreta. 659 evasores fiscales en España, de los cuales 657 son personas físicas y dos personas jurídicas. El diputado Gaspar Llamazares de Izquierda Unida ha pedido la lista de esos 657 evasores. No se la han dado. No sé si se la darán, pero desde de luego hasta ahora no. Y Hervé Falchani, el informático que denunció, está en la cárcel en la cárcel de, una cárcel de Madrid, en Valdemoro, muy cerquita de aquí. Pero mientras Assange, el, 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 el responsable de Wikileaks, al menos tuvo albergue en la embajada de Ecuador, pues aquí el albergue que le damos a los que denuncian la corrupción es la prisión de Valdemoro. <risa> me, me parece un poco una, una contradicción, al menos, ¿no, don Antonio?
1: Hombre, desde luego, que esté parando mientras no se ha detenido a nadie de los que denunciado ni es un poco sarcástico, más que contradicción. No hay contradicción porque si él ha cometido un delito también, pues está bien que esté preventivamente detenido. Pero yo es que no conozco el caso, y yo no lo sé. Y yo, como sabéis, todos los oyentes, saben, todos los oyentes, solamente hablo de aquello de lo que estoy seguro. Yo no estoy para rumores, ni para hipótesis, ni para fantasías. De lo que estoy seguro hablo, si no, me callo.
0: A ver si esto eh, conoce alguna información. Hay un servicio se llama SOS, Servicio de eh, Asistencia Sanitaria, de Operaciones Sanitarias, Servicio de Operaciones o las siglas, SOS. Cuesta, en medicinas, mil euros. Lo componen siete médicos y siete enfermeros. Tiene a su disposición dos UBIs móviles. Tiene además dos plantas hospitalarias, una en La Paz y otra creo que en la Moncloa, es el departamento de situaciones de crisis. ¿Y para qué sirve esa maravilla? Pues toda esa maravilla de, de infraestructura Efectiva médica, médica, toda esa gente está solamente la de guardia, social? ¿Qué de, es de, de, pues está de guardia permanentemente para ver qué le ocurren a una veintena de personas. ¿Sí? ¿Quiénes son esa veintena de personas? El presidente del gobierno, los cinco expresidentes, el vicepres- los vicepresidentes y los ministros. Y el rey. ¿Sí? Y del rey no se dice nada. Pues no, no sé si tendrá aparte otro mecanismo de SOS <risa> servicio. decir, <risa>
1: una ubi permanente.
0: Una ubi permanente, pero si fuera una ubi, mmm, quiero decir, sería hasta la calderilla. Es que son qué valen siete médicos, siete enfermeros, dos ubis móviles, dos plantas de hospital y aparte un responsable de todo ese servicio de operaciones sanitarias eh, con cargo a los presupuestos y 148.000 me- euros al año en medicinas. Porque yo no sé eh, si eh, hasta ahora tienen una mala salud de hierro, no de oro, porque eh, esto es, vale una fortuna. No, eso desde lo que es un
1: escándalo más. Eso Es, es que no tienen límite, no tienen pudor. La clase política, la clase dirigente, los gobiernos, los ministros es que son verdaderamente unos desalmados, egoístas. No piensan más que en sí mismos, en su seguridad, en su dinero, en su fortuna. Aquí no no hay ideales ningunos. Eso
0: es vergonzoso. Pues lamentablemente esa noticia tenemos que darla. En Diario RC ocupa también nuestra portada. Incluso reproducimos el convenio que ha suscrito el gobierno con la Comunidad de Madrid para darle esa cobertura sanitaria eh, hipotética, eventual, a todos los... Eh, ministros, presidentes, expresidentes y vicepresidentes, solo y exclusivamente a ellos. En plena época de recortes, o sea, de Suárez Alzheimer. debe
1: estar muy bien cuidado, ¿no? Porque tiene Alzheimer, ¿no? Que tiene Suárez, ¿no?
0: Pues eh, está, pues, debe estar ahí. ¿no? Efectivamente, está a cargo de los presupuestos, está, eh, pero fíjense, en Suárez. Y, pero es que aparte de Suárez, si, es que volvemos a lo mismo. Si fuera Suárez, sería un acto de caridad si me apura, ¿no? También caridad con los millonarios, pues en fin. Pero, eh, pero y los otros veintitantos. <risa> ¿Qué estamos, a expensas de si tienen un resfriado o si les duele la cabeza para mandar el móvil A mí me parece un escándalo de una tal magnitud, que por eso lo hemos querido llevar a la portada. Y dicen que somos iguales ante la rey, todos los españoles, y el rey
1: decía, cuando de se el escándalo un targarín, os recordaréis los lectores, que el rey dijo, somos todos, somos iguales ante la rey, que lo decía uno el chiste siempre sale de unos más que otros sí, uno más,
0: efectivamente unos más que otros y, y todos son muy iguales ante la sanidad o ante la seguridad social pero unos más que otros sí, efectivamente. vamos por fin a la reunión de Bruselas hoy como les decía Nosotros pasamos ya las noticias de interés
1: internacional y nacional que no sean la corrupción
0: correcto pues es el epicentro lo tenemos en la capital de Bélgica en Bruselas y allí Tenemos información sobre qué está ocurriendo. En primer lugar, el presidente francés, François Hollande, eh, se descuelga con unas declaraciones en el diario El País en el que manifiesta lo que va a anticipar allí a los jefes de Estado, a a sus colegas europeos. Dice textualmente, ha llegado la hora de ofrecer a España algo más que austeridad. Y después menciona que el líder socialista defiende que Europa avance a varias velocidades. Don Antonio... ¿Tiene criterio?
1: Hombre, eh, es muy importante. esto En primer lugar, quiero recordar que fuimos nosotros, antes de las vacaciones, cuando estábamos emitiendo también en Radio Libertad en las ondas hercianas, los que yo personalmente tuve una fuerte, mmm, no discusión, pero sí una fuerte réplica a uno de nuestros invitados que cuando hablaban por primera vez de banda dijo que ese hombre no era nada. ...y que no había hecho programa ninguno... ...que estaba vacío... ...me indignó tanto... ...que hablé con indignación... ...pero siempre con la educación... ...resultado fue que tanto él... ...como los compañeros catedráticos que lo habían acompañado... ...una señora muy simpática... ...pero que no, no tiene paciencia... ...ni tiene equidad... Y, un, ...y otro catedrático de Murcia... ...que también eran amigos míos... ...pues se fueron... ...abandonaron el programa... ...porque yo dije que Holanda... ...tenía un programa diferente... De todo lo que hasta entonces se estaba oyendo en Europa, como en que efectiva fue. Y patriciané no solo su triunfo, porque su programa era mejor que el de Sarkozy, sino que además dije que era muy interesante lo que proponía, que era nada menos que hacer compatible la lucha contra el déficit con el crecimiento económico. Y eso es lo que sigue haciéndolo, y lo sigue haciendo permanentemente hasta el punto de que ha doblegado en ciertos aspectos al menos retórico y en declaraciones a la propia señora Merkel porque él lo que propone es que no se vaya tan deprisa para exigir la, lo, lo que se llaman restricciones o recortes sino que se vayan combinando también con programas de crecimiento económico y él, por eso eh, este son de alabar de, porque tienen valor oportunidad y entonces dije además algo que habrá confirmado, dije que Hollande sería el defensor de España y lo dije antes de que comenzara antes, en su campaña electoral. Pues ya ha habido varias eh, noticias donde se ve que Hollande eh, tiene muchísima preocupación por España. Pero es que la de hoy es que ya definitiva dice literalmente ha llegado la hora de ofrecer a España algo más que austeridad. Se puede un dirigente un político no español de la la Unión Europea puede ir más lejos en la defensa de nuestros intereses yo digo que no este hombre está haciendo Holanda, no podemos olvidar que está de verdad tomando posiciones muy favorables a España luego hablaremos de Italia que ahora también otro problema, pero ahora estoy con Holanda y si es verdad que Holanda frente a esta magnífica postura de que quiere que la Unión Europea ofrezca a España más tiempo para que los recortes no sean tan rápidos, tan duros y tan drásticos, sino que lo puede ir haciendo a más largo plazo, es verdad, por eso, que es es consecuente que diga, también Holanda, que Europa tiene que avanzar a varias velocidades, a distintas velocidades. Lógico, normal, no se puede ir contra la realidad. ¿De qué sirve? decir que Europa tiene que estar dirigida a una sola política, que todos tienen que tener los mismos criterios económicos. ¿De qué sirve si la realidad impone la diferencia tan grande que se va creciendo cada vez más entre países europeos del norte y países del sur? ¿De qué, ¿Por qué engañarse? ¿No será mejor partir siempre de la realidad? ¿Tener los pies puestos sobre el suelo de la economía real, no sobre los criterios especulativos, ni sobre las políticas económicas pues partiendo de la política real es natural que Europa avance a distintas velocidades, a varias velocidades ¿y qué? ¿qué importancia tiene? mientras no se toquen los principios económicos los, perdón, los principios políticos fundamentales que han de regir el avance de la Unión Europea que son principios políticos, culturales y morales ¿qué importa que las economías se desarrollen a distinta velocidad en el norte y en el sur? ninguna Primero, ser realista, reconocer los hechos, partir de realidades, andarse ya de que si España es la octava potencia del mundo, pero que estas locuras que hemos oído hace meses, pues no. España está en el lugar que le corresponde, que no sé si era la 13, la 14 o la 15, no lo sé, ni me importa. Porque lo que hay que compararse no es el ranking que parece que estuviéramos en una competición deportiva. Donde hay que compararse primero es en el nivel de moralidad ese es lo primero de todo ojalá España fuera tuviera fama de ser pobre pero honrada y ahora nos encontramos que España es pobre y deshonrada eso y y por lo tanto yo alabo y pido a los españoles que apoyamos y comprendemos a un jefe político que no es líder en Europa no hay líderes ninguno hay jefes políticos, sí, de partido. Pues Hollande está favoreciendo a España mucho más que lo hacía Sarkozy. Porque son con medidas reales.
0: Precisamente al hilo de esto, don Antonio, y esa mención que hace a las competiciones deportivas, ha sido comentado en la prensa española un hecho que mm, ocurrió en el partido entre España y Francia. Estaba en la tribuna eh, Jacques Chirac, el antiguo presidente. Estaba también viendo por televisión eh, Sarkozy. Pero, Pero Chirac sin... creo que tiene Alzheimer también, ¿no? Eh, pues no no sé qué tipo de sí. enfermedad Pero el, lo cierto es que había gente Muy cualificada de Francia Viendo ese partido. Y cuando se sonó el himno de la marsellesa, se produjo una gran pitada en el Dios. Vicente Calderón, lo no cual, lo lo cual eh, pues, ha indignado a los franceses, eh, dignatarios franceses que fueron a, o asistieron al encuentro o bien lo vieron por televisión. Claro, durante unos meses había estado la prensa española, sobre todo la deportiva, eh, eh, azuzando las enemistades entre Francia y España a propósito de unos guiñoles humorísticos que yeah. salieron, que incluso el rey le dio carta de categoría de asunto de estado, cuando hizo también unos comentarios despectivos a Rafael Nadal lo recuerdo perfectamente, al, al, al tenista eh, pues eh, diciendo que esos guiñoles, pues en fin, que querían sobre la envidia de los franceses no, por nuestros éxitos absurdo. deportivos bueno, todo esos, todos aquellos polvos nos han traído estos lodos que ahora ahora suena un, el himno de la Marsellesa y la gente le pita, ¿qué evidencia de esto don Antonio? yo no lo
1: sabía y lo siento muchísimo por la admiración que tengo ...por la cultura francesa... ...especialmente por la antigua... ...la clásica y... ...no, después de la guerra mundial... ...ya cayó bastante... ...el nivel de la cultura... ...salvo algunos genios como Strauss... Y ...Demesil... ...y está también claro Sartre... ...que a mí no puedo olvidar ninguno de los grandes... ...pero ha ido decayendo, decayendo... ...y hoy es difícil encontrar en Francia... ...una lumbrera que sirva de faro... ...de guía para la cultura europea... ...y la española... ...lo siento pero Francia sigue siendo Francia. así si la tradición cultural de Francia es tan grande, la diferencia con España es tan abismal, que solamente la catetería o el catetismo, la incultura, la barbarie, puede justificar que se abuche al himno de Francia, que el himno de Francia es un himno universal. En izquierda Marsellesa, ya, ya, no es, claro que es el himno nacional de Francia, pero es que hay algo más, porque en el mundo entero la marsellesa suena como el himno de la revolución francesa, porque la marsellesa, aunque no fue inventada por los marselleses que marcharon en, en el aniversario segundo de la toma de la Bastilla, que marcharon a pie por las carreteras de Francia entonando la marsellesa, la marsellesa fue creada en Estraburgo, en una guarnición militar, por un militar que... Es verdad que tiene una letra sangrienta, pero esa letra sangrienta no se refiere a la Revolución Francesa. Era la guerra contra los austriacos. Y entonces, claro, hable una letra del enemigo, pero no se refiere al interior. Y no conoce la gente, es que tiene una incultura general. Y digo que el himno de la Marsella ha pasado al mundo como el himno de la Revolución Francesa. Es decir, el himno de la libertad. Porque lo que significa la Revolución Francesa no es más que un, un ruido inmenso que invade el universo significando libertad política por primera vez en los pueblos eso que conmocionó a Kant diciendo que lo más importante de la revolución francesa para él no fueron los acontecimientos sino el efecto que tuvo en el mundo la noticia de la revolución francesa eso es para Kant lo que fue de verdad revolucionario y yo que conozco tan a fondo y que tanto he estudiado la revolución francesa también digo que sus efectos, fuera de Francia, uh, fueron de mayor repercusión, mayor importancia, mayor significado que los propios acontecimientos internos que a los que se llama Revolución Francesa.
0: Pues muchas gracias, don Antonio, por esta eh, incursión histórica y literaria, porque eh, recordemos que el, eh, existe un libro ya en Bubok, en la librería Bubok, y lo pueden encontrar en diario rc.com, que se llama Actualidad de la Revolución Francesa un libro exquisito, yo lo acabo de de leer y la verdad que me ha parecido formidable como Antonio García Trevijano que es su autor ha indagado en los errores de la Revolución Francesa en sus aciertos, en sus singularidades, en sus atrocidades y da una visión totalmente nueva por lo menos yo desconocía y totalmente singular de lo que ha sido un acontecimiento que además traslada a la época actual por eso se llama el libro Actualidad de la Revolución Francesa Porque es un acontecimiento histórico de plena actualidad Hecha esa incursión literaria nos vamos a Italia Porque hay contradicción entre los periódicos españoles El diario La Razón dice... ...que Italia va a ir con España... ...porque Rajoy está esperando a que Mario Monti... ...mueva ficha... ...y el gobierno de España... ...pretende pedir la ayuda al Banco Central Europeo... ...junto con Italia... ...el presidente Rajoy ha advertido a la Unión Europea... ...y ante Merkel... ...que los acuerdos hay que cumplirlos... ...eso parece más... eh, ...una declaración de intenciones... ...sin embargo... ...el diario El País... ...nos advierte... ...justo de lo contrario... ...nos dice que Italia... ...trata de desmarcarse de la situación desesperada de España... ...y que Mario Monti quiere en realidad... ...que los problemas italianos pasen inadvertidos en la cumbre... ...Roma se está situando junto al bloque de los países del norte... ...y el gobierno ha vuelto a revisar a la baja... ...las previsiones de crecimiento... ...dos posturas, don Antonio, Italia... ...perfil bajo, rebajar a la baja... ...rebajar la, los niveles de crecimiento... ...se más realista... ...otra postura, la de España... Eh, digamos justo la contraria, o sea, España problema mundial y España con grandes expectativas de superar la crisis y con grandes alardes de, de hacer grandes esfuerzos hercúleos. ¿Con qué carta nos quedamos, don Antonio? He comprendido lo que dice, que la contradicción
1: entre un periódico, la razón, y otro que es mundo el que ha leído el país. Porque si en el país dice que Italia quiere acercarse a la política económica y presupuestaria de los países ricos del norte en cambio la razón dice que Rajoy espera ir junto con Monti y que está esperando que mueva ficha, otras palabras de estas que no significan nada eh, para eh, pronunciarse el hecho verdaderamente es superior a a lo que puede deducirse de una comparación entre lo que está haciendo Rajoy y lo que está haciendo Monti, el hecho es superior de, tienen mayor trascendencia porque es extraño que en un momento donde parece que la bolsa sube que la prima de riesgos la prima de riesgo por la baja en ese momento es cuando más se insiste y Rajoy dice que España puede estar a punto de ser, eh, no me acuerdo la palabra, por los mercados hundida o que puede ser abandonada o negada por los mercados no recuerdo ahora el calificativo pero el hecho sí, que digo en primer lugar, no hay mercados, eso lo digo otra vez contra todos los catedráticos, periodistas, medios de comunicación, no hay mercados que puedan, que estén afectando ni a primas de riesgo, ni a caídas de. a nada. contra la, No hay más que un mercado, uno solo. Es que acaso está el mercado de, de qué? Del cobre y del zinc o de las commodities. ¿Están, ¿Están conspirando contra España? ¿Qué es esta locura de hablar de los mercados? Empiezo por los catedráticos, las televisiones. ¿Pero qué está, de qué estáis hablando? ¿Pero cómo es posible que podáis estar engañando a la gente hablando de los mercados? No hay, no hay mercado en plural. Solo hay un mercado que se llama mercado de la deuda soberana. ¿Y qué es la deuda soberana? La deuda de los Estados. La deuda pública, la que, que intriga en los presupuestos. Ese es el único mercado. Y es claro, en ese mercado, es evidente que si intervienen en el mercado eh, la economía española, que está con unos, unos déficits presupuestarios tan altos, pues es natural que sufra, que sufra, el euro en España sufre y perjudica a toda la Unión Europea. España está perjudicando, como Italia, como Grecia, como Portugal, como Irlanda, perjudican a todo el conjunto. Otra cosa es que nos alineemos todos con la con las, eh, política que define Alemania, la señora Merkel, o Finlandia, que lo sigue. O... No, eso son cosas diferentes. Es, es un escándalo que se siga diciendo los brazos de gente que los mercados conspiran contra España, que los mercados pueden hundir a España. No, señor. Solamente la deuda soberana española la puede hundir. La deuda pública, el déficit español puede hundir a España. ¿Qué es eso de los mercados? Nada más, es que estoy indignado porque es que no puedo más. Cada vez que oigo los mercados, los mercados, los mercados, es lo mismo que cuando oigo oír de las familias, las familias del crédito, que los bancos ya no dan dinero a las empresas y a las familias. Pero si todo eso son lenguajes de Estados Unidos extranjeros, ¿pero qué? pero cuando las familias han sido los sujetos activos o pasivos de los créditos? Los individuos, no hay más que empresas o individuos o personas individuales o personas sociales o empresas. pero eso de las familias pero eso es en Estados Unidos porque tiene una importancia inmensa en Estados Unidos el endeudamiento de las familias en los bancos para costear las be- los estudios de los hijos que van a las universidades que es caro y se tienen que endeudar ahí sí se está correctamente empleado el de término de préstamos a las familias pero en España préstamos a la familia, no ha existido nunca y no va a existir porque estos eh, insensatos copiadores de todo el lenguaje anglosajón vengan a deformarnos el idioma español y los conceptos no hay crédito a la familia del mismo modo, no hay mercados en plural que estén conspirando contra España, que la quieren hundir eso no es verdad no hay ninguna voluntad, ni un concierto de voluntades para que haya esto nos recuerda a Franco con los contubernios de Múnich, si es igual, de idiota, de atrasados mentales, ¿qué es esto de los mercados contra España? Nada de eso, nadie ahí conspirando en el mundo contra España, mentira. Todo eso es de gobernantes débiles, aislados, que tienen miedo de la verdad y del mundo. Personas muy poco competentes, muy poco inteligentes y desde luego incultos.
0: Pues muchas gracias, don Antonio, por este análisis que nos hace ver la cumbre de la Unión Europea. Vamos a seguir en el plano de la economía. Pero ahora nos vamos a ir a España, porque eh, ayer se convocó, damos cuenta también en el diario RC, se convocó una huelga general en España. No solo en España, también en otros países. La Conferencia Europea de Sindicatos parece que va a armonizar. Portugal se adelantó eh, diciendo que el 14 de noviembre iba a hacer una huelga general... Lo supieron en Chipre, también se eh, sumaron a España, que tenía previsto eh, Cándido Méndez y Tosho, el, el, el líder de comisiones obreras y líderes de comisiones obreras de UGT, eh, eh, hacer la suya y decidieron colgarse de ese paraguas del 14 de noviembre para hacer una huelga en toda Europa o similar en toda Europa. ¿no? Sin embargo, nosotros en Diario RC recordamos que, primero, ¿qué hacía Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tosho? ...comunicándose con el rey para decirle que iban a hacer su... ...no huelga, porque no hicieron huelga... ...su manifestación, digamos, alternativa a la del 25S. ¿Qué hacía Cándido Méndez y eh, Ignacio Fernández Toso... ...yendo en secreto a entrevistarse a Alemania con Angela Merkel? Nos tuvimos que enterar por un periódico norteamericano... ...como siempre, de todas las noticias que están pasando ahora en España... ...el Washington Post y también por la BBC a escondidas, a hurtadillas por la puerta de atrás con Angela Merkel ¿qué hacía después Ignacio Fernández Tocho y Cándido Méndez yendo a la Moncloa a contarle a Rajoy lo que les había dicho Merkel, por si acaso sintiéndose hombres de Estado con sus grandes subvenciones es con que su... son sindicatos de Estado, están pagados por el Estado, son
1: funcionarios del Estado y ¿cuál es su misión? engañar a la clase obrera, engañar a los estudiantes moverlo para que parezca que están al lado de ellos, para reprimirlos luego, como han hecho todo desde la transición hasta hoy. Son sindicatos estatales, es decir, sindicatos verticales, es decir, sindicatos franquistas.
0: ¿Y entonces en la huelga que hacemos, don Antonio?
1: <risa> Por Dios, una cosa son los sindicatos y otra cosa es el estado de malestar social existente en España. A los sindicatos hay que despreciarlos, apartarse. Otra cosa es el derecho a manifestar el el malestar de la sociedad o de grandísimos sectores de la sociedad por la política económica que siguen el gobierno y los partidos. Los partidos y la situación mientras los catalanes quieren separarse y y ahora los vascos también. Porque ya ha dicho ahora también el PNV que su modelo es Letonia. Se lo he dicho ayer, es un disparate tan grande lo que está pasando en España. Por un lado, por la crisis, la traición de los sindicatos, la traición de los nacionalistas, es traición, tanto de más como del PNV. ...que es eso de, de separarse de España, de independizarse? Uno quiere ser como Letonia, el otro no sé qué modelo, quería, una monarquía con el príncipe de Gerona, de rey de Cataluña. Pero es, un, es una locura tan grande que no parece posible que en España ya pueda ni siquiera asomar un poquito la cabeza el sentido común. No hay sentido común porque no hay sentido práctico, ni realismo, ni pragmatismo. No hay más que la consecuencia natural de un régimen falso. La Constitución es falsa y por eso razón lo que hay hoy es pura falsedad.
0: Pues vamos a con un padre de la Constitución, acaba de mencionarlo, se llama Miguel Herrero. Pero antes de eso me gustaría que me dijera, porque yo
1: no leo toda la prensa, que me dijera Federico, que hay de, en un subtítulo de La Razón, que dice, los sindicatos convocan huelga general para 14-N, de acuerdo, pero el sujeto es los sindicatos convocan. Y añade, mientras toman las aulas, los sindicatos han tomado las aulas, al grito de, ¿dónde están los curas que los vamos a quemar? Bueno, es, ¿Qué hay de esto?
0: Bueno, a mí me parece. ¿Qué eh, significa eh, esto? Yo no, no se lo había mencionado porque me parecía una, pues una manipulación. Por bueno, pero pues hay, pues, pues, pues hay que denunciarlo a razón. vamos a Hay que denunciarlo a razón. La noticia es la siguiente. El, resulta que en una, ha habido una huelga en, eh, en Extremadura, una huelga de eh, estudiantes, y eh, en una de las, de las. de los colegios donde se hizo la huelga ...en el colegio de los salesianos en Mérida... ...una decena de jóvenes... ...no de sindicatos... ...no de sindicatos... ...de jóvenes menores de edad... ...asaltaron el colegio... ...asaltaron el colegio y hicieron pintadas... ...y entre esas pintadas figura una que dice dónde están los curas, que los vamos a matar, y otra, eh, bueno, igual que dijeron, es que son gritos soeces que no quiero
1: decir en la audiencia. No, 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 no se falta, me basta, me basta nada más que decir que es abominable lo que ha hecho la razón, esa es otra prueba del nivel moral en el que está la prensa española, la prensa de papel,
0: a ese nivel moral. Pues efectivamente, por esa, esa era la razón por la que no quería juntar los dos temas, eh, pero sí hablar, que ha, ha, hablaba de la constitución de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, padre de la constitución, se le llama, junto a Fraga, junto... A, en fin, a, a Felipe González Cisneros cineros en fin, todo de Garrillo En fin, todos estos grandes Peces barba Peces barba en fin, todos estos grandes próceres no, Carrillo no. Que nos han metido Carrillo no, fue no, a Soletura fue, fue a Soletura, efectivamente Y Felipe González tampoco fue, tampoco. Pece, fue Peces barba Eso es Efectivamente Pues bueno, pues todos estos grandes próceres Pérez Yorca también Pérez El York, zorro sí. plateado Eso En fin, eh, eh, todos estos grandes próceres y Miguel Roca Miguel Roca, Junyén, efectivamente Eh, yo creo que Carzayus también estuvo aunque al final se abstuvo pero por lo menos en las discusiones constitucionales, creo que la ponencia sí estuvo pero no me haga mucho caso también había otro que se llamaba Marcos Vizcaya que era también del PNV pero bueno, eh, a, a lo que voy el asunto es que Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón hizo, se ha hecho hace poco una conmemoración de la constitución en el Congreso de los Diputados, fue un fracaso no fueron todos apenas fue gente, la prensa lo destacó Y ahora Miguel Herrero de Miñón se descuelga con unas declaraciones... ...diciendo que la Constitución... ...diciendo ¿Quién manda en España? ¿La Constitución o el Tratado de la Unión Europea? ¿Quién manda? Y se responde el mismo... ...manda la Constitución. No señor, está equivocado como
1: siempre que habla... de, ...de problemas constitucionales. Quien manda es quien se ve los resultados... ...no en teoría en los papeles, sino de verdad. ¿Y quién manda qué? Es la Constitución la que ha ordenado... El, el déficit las la, la cifras de, de déficit no, es la Unión Europea que ha impuesto al gobierno español hasta el punto de llevarlo cogido de, de la nariz a donde ella lo sitúa, que es a, a los niveles de déficit del 3% del 6, del 4%, etcétera manda la Unión Europea en la política española es un apéndice malo y retardado y, re, y remolón de la Unión Poli, de la Unión monetaria, de la Unión de lo, de
0: lo, de lo, de, Económica de lo, y monetaria sí de, lo, de,
1: de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, eso mm. es verdad. Pero claro, él, si tanto cree que la Constitución manda, ¿por qué en Guinea hizo él la Constitución de Guinea para que mandara Macías y se convirtiera en dictador?
0: Pero vamos a ver, Don Antonio, ¿no era usted el que había hecho, dicen sus detractores, que es usted el que hizo la Constitución de Guinea? ¿Cuál es la verdad histórica sobre esta no, cuestión?
1: Claro, yo lo que hice fue una Constitución para la independencia de Guinea, que tuve el honor de que fuera aprobada por la gran mayoría, por la mayoría absoluta de todos los delegados de Guinea que asistieron a la conferencia constitucional convocada por Castilla en Madrid. Ahí, frente a Herrero de Miñón y Condomine, un diputado de que querían imponer a los guineanos una constitución copiada malamente de la constitución francesa de De Gaulle, yo hice un proyecto de constitución para África, mucho más modesto, pero mucho más realista, y desde luego independiente, para que que Guinea fuera independiente de verdad, y no de boquilla. bien, Castilla prometió, cuando abrió la conferencia constitucional en Madrid, prometió... Que los guineanos, los delegados, aprobarían ellos con un voto su constitución y que aprobadas irían a su país. Pues no, al ver que la mayoría de los delegados pasaron a la constitución que yo había escrito y preparado y que ya tenemos mayoría absoluta, cerró de golpe la, la conferencia constitucional, no dio la oportunidad ninguna a que se manifestara e impuso por la fuerza la constitución que había redactado Herrero de Miñón y fue a Guinea se mandó exclusivamente que se votara la constitución de Herrero de Miñón y esa constitución de Herrero de Miñón que era contraria a la mía fue la que obtuvo el triunfo fue en virtud de la cual se eligió a Macías y Macías fue presidente en virtud de la Constitu- constitución de Herrero de Miñón porque él no tenía, en esa constitución no había contrapartidas para, op- para frenar las ambiciones de poder de un caudillo nuevo mientras que yo sí lo he, la había previsto pero Herrero de Guiñón me ganó la batalla con la ayuda de Franco, de la fuerza policía de Castilla, del gobierno, con esa fuerza de represión franquista, me ganó la batalla. Y ganó, y impuso a la fuerza, Carrero Blanco y Castilla, impusieron la constitución de Herrero de Miñón, que es la que permitió que Macías se hiciera dictador. Y yo, cuando me di cuenta al segundo, al tercer viaje que hice a Guinea, para ayudarles con leyes de orden técnico, me di cuenta, no volví más a Guinea. Cuando Macías me pidió que reformara la constitución de Herrero de Miñón para que él fuera, en virtud de la constitución, presidente vitalicio. Le dije que eso era imposible, que un presidente vitalicio era dictadura y que yo luchaba contra la dictadura de Franco en España y que no iba a estar apoyando una reforma constitucional para hacerlo a él dictador. Y después me fui, no volví más y me enteré por los ministros tal el siguiente que nombró, le pidió a Fidel Castro un técnico en derecho constitucional para que le hiciera eso y se llama Álvarez, fue y lo hizo y se llama Álvarez a quien yo no conocí, esa es la verdad, ese herrero de Miñón el que hizo la constitución que elevó a Macías a la presidencia de Guinea.
0: Pues muchísimas gracias don Antonio por el apunte histórico de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, El diablo cojuelo vive justo en la en la, en la, en la misma en el mismo lugar donde se escribió dicen El diablo cojuelo por lo menos esa inmortal obra de la literatura española eh, por lo menos allí figura una placa en su residencia nos vamos a despedir ya porque no tenemos tiempo para más eh, y queríamos eh, simplemente mencionar de nuevo a nuestros columnistas don Antonio porque tenemos hoy eh, artículos de Armando Merino así ah, hemos solucionado nuestro problemas sí. eh, de envío y ya Armando, no hay virus en sus ya, ya no hay virus en sus envíos y, y sí una extraordinaria calidad en sus textos es un, es un músico de primer orden, uh-huh. director
1: de música y un conocimiento cultural de toda la, la gran música extraordinaria. Uh-huh.
0: Pues cuentan con el artículo de eh, Armando Merino en el Diario RC, también con José María Alonso. Escribe, Así, es, de Polonia, de Varsovia. Tiene un excelente artículo sobre los sueldos de los diputados. Y por último, eh, viene un, eh, una firma que teníamos en, el antiguo, en la anterior etapa, en la primera etapa de Diario RC, Javier Torrox es una firma que yo leí en su momento y me ha hecho mucha ilusión reincorporarlo de nuevo con su foto precisamente nos escribe el escaño ficticio eh, a propósito de una iniciativa de la Junta de Andalucía todos ellos eh, coinciden con Antonio García Trevijano con nuestra firma invitada que este es hoy de Ignacio Alcaraz Cánovas y con muchos más columnistas en total tenemos 25 y otros tantos en, en lista de espera a propósito, te pido por favor que retire esa foto mía
1: ...que no me reconozco y pongas otra de donde me reconozca... ...ahí parezco un... ...pues no sé, un cagá... ...yo no sé lo que es eso...
0: Es que cambia, el... ...cambia, por Dios... ...está mucho más joven, hoy nos ha sorprendido con un jersey rojo... Ay, bueno. ...yo no sé si es por el anuncio de, de huelga general... o ...no, por... porque tenía
1: hoy frío... ...porque hoy ha disminuido la temperatura... ...que además ha aumentado de tal forma mi dolor... ...en la pierna operada... ...que es que ayer he estado, lo he pasado muy mal... ...llevo varios días y hoy me necesito un poco mejor... ...todo el mundo me dice que es por el cambio del tiempo... Pero yo no comprendo cómo el cambio del tiempo puede aumentar de una manera tan drástica el dolor. Si fuera un poco lo comprendo, pero no así. En fin, por favor pongo, eso, pongo otra fotografía. Pondremos por ejemplo. ejemplo, me gustan las fotografías que están en las portadas del, de teoría pur, puro de la República. Están mejor están más actuales. Y ahí pues no me gustó
0: Pues no se preocupe que vamos a cambiar la fotografía. Pero no me gusto
1: no porque no considere que esté guapo. Eso a mí me indiferente. Lo que quiero es una fotografía donde se vea el carácter de una persona, no algo difuminado, suavón, así, no no me gusta. Uh-huh. Pues sí, parezco una buena persona, pero no soy tanto.
0: Bueno, desde luego, si, eh, eh, antes decíamos que Miguel Herrero de Miñón eh, estaba viviendo en la casa donde se escribió el diablo cojuelo y ahora dice usted que tiene una pequeña cojera y, 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 y el rey también tiene problemas en la cadera. Sí, sí. Pues, va, va, vamos a pensar entonces que... Bueno, yo prefiero
1: tenerlo en la cadera que en la cabeza, porque la mayoría,
0: <risa> la mayoría de los
1: españoles e intelectuales son cojos de mente.
0: Pues muchísimas gracias por la precisión don Antonio García Trevijano, vamos a despedir este informativo veraz, informativos veraces lo llamamos de Radio Libertad Constituyente y los emplazamos para mañana, les habló Federico Utrera.